0: akzent
1: Wir sind Mitte Januar ähm, in einem kleinen Dorf im Kanton Aargau. Das Dorf heißt Eggiswil, hat 1300 Einwohner. Wir sind mitten im Lockdown. Die ganze Schweiz ist eigentlich heruntergefahren. Es gibt Soweit keine Veranstaltungen, die stattfinden dürfen. Aber im Yoga-Atelier von David Scherwe ähm, versammeln sich vier Kursteilnehmer und der Yogalehrer David Scherwe und praktizieren zusammen Yoga in einem sehr schönen Raum mit Blick auf Felder und Wiesen.
0: Also die Stunde beginnt mitten im Lockdown. Mitten im Lockdown, ja. Yoga-Lehrer David Shervey müsste wegen Corona eigentlich seinen Betrieb schließen. Doch er weigert sich, denn Yoga sei etwas Heiliges und damit erlaubt. Inlandredaktor Simon Hedi erzählt eine Geschichte über Yoga und die Rolle von Religion in der Pandemie. Was ist David Shervey für ein Typ? Fantü-
1: er praktiziert seit 30 Jahren Yoga, ist sehr spirituell ausgerichtet. Vielleicht könnte man sagen, auch ein bisschen esoterisch.
0: Also er scheint quasi zu brennen für Yoga. Also er macht das nicht, wenn ich dich richtig verstehe, er macht das nicht aus ähm, lifestyle so.
1: Nein, für ihn ist das wirklich ein, ein extrem wichtiger Teil seines Lebens. Ähm, eine, eine Art Transzendenzerfahrung, seine Verbindung zum Göttlichen, wie er das nennt. Da geht es um weit mehr als um Fitness.
0: Also, die Stunde beginnt und dann was passiert? Dann fährt plötzlich
1: die Polizei vor und sagt Herrn Scherwe, dass diese Stunde nicht stattfinden dürfe, er müsse sofort aufhören.
0: Darf nicht stattfinden, warum? Unser Land ist stark, wenn wir gemeinsam handeln. Es braucht jetzt die ganze Schweiz.
1: Der Bundesrat, die Schweizer Regierung, hat entschieden, dass ähm, alles, was in Richtung Fitness oder Sport geht, ähm, verboten ist.
0: Freizeit- und Sportbetriebe werden geschlossen.
1: Dazu gehören nach Interpretation der Regierung auch Tanzveranstaltungen oder eben Yoga.
0: Und wie reagiert David Scherwe?
1: Ja, Herr Scherwe nimmt das zur Kenntnis, sagt aber auch, dass er das nicht hinnehmen will und ähm, kündigt schon an, dass er weiter Yoga praktizieren werde
0: weil er einfach diesen Sport braucht?
1: Nein, weil aus seiner Sicht Yoga nicht Sport ist, sondern spirituelle Aktivität.
0: Ich persönlich habe das immer so wahrgenommen, Yoga als etwas sehr, also das wird bei mir im Fitnessstudio angeboten.
1: Ja, Yoga hat in den letzten 20 Jahren einen, einen veritablen Boom erlebt und ein großer Teil davon ist natürlich Lifestyle, ist Fitness, körperliche Aktivität, vielleicht auch Gesundheitsprävention, aber es gibt auch immer diesen Teil, der das vor allem spirituell denkt, quasi aus einem hinduistischen Gedankengut heraus, das sind ja auch die Wurzeln des Yoga mhm. und David Scherwe gehört zu dieser Gruppe.
0: Mhm. Also Simon, diese Geschichte spielt in der Schweiz, Anfang Januar mitten im Lockdown. Und der Mann, David Scherwe, hat sich bei dir gemeldet. Was möchte er denn erreichen, dieser David Scherwe?
1: Ja, der Hintergrund ist ja, dass die Kirchen... Und andere religiösen Gemeinschaften, staatlich anerkannten Gemeinschaften weiterhin religiöse Veranstaltungen abhalten dürfen mit bis zu 50 Personen in der Schweiz und David Scherwe fühlt sich dadurch in seinem Glauben herabgesetzt, dass der Staat sagt, ja die Kirchen dürfen das, die Juden dürfen das, die Muslime dürfen das, aber du darfst das nicht. Du, der Yoga betreibt, du bist nicht quasi staatlich anerkannt in deiner Spiritualität.
0: Also er möchte so behandelt werden wie quasi die klassischen Religionen bei uns in Europa.
1: Ja, es geht um gleich lange Spieße. Er sagt, entweder schließt man alle Veranstaltungen oder man lässt es zu. Mhm. Für alle.
0: Was macht er denn?
1: Er er setzt seine Kurse jetzt fort und riskiert damit quasi den Clash mit der Staatsgewalt. Und sein Ziel ist, dass ein Gericht festhält, dass das, was er macht, ähm, spirituelle Tätigkeit ist und damit den gleichen Wert hat wie ein Gottesdienst bei den Christen oder bei den Muslimen.
0: Jetzt hast du gesagt, eben, er hat sein Yoga-Studio im Kanton Aargau, das ist zwischen Zürich und Basel. Wie reagieren denn die Behörden im Kanton Aargau darauf?
1: Ja, die Behörden haben eine sogenannte Verfügung erstellt und ihm klargemacht, dass es verboten ist, was er macht, dass er eine Buße riskiert und einen weiteren Polizeieinsatz und sie berufen sich dabei auf ein Bundesgerichtsurteil, das, das höchste Gericht der Schweiz, das sagt, es muss für andere erkennbar sein, dass das, was ich mache, Spiritualität ist. Es reicht nicht, dass ich selber sage, ich mache, ich mache etwas Spirituelles.
0: Auf jeden Fall, Scherwe möchte es durchziehen und er zieht immer noch die Bußen in Kauf. Auch wenn die Aargauer jetzt so reagieren?
1: Ja, ja, ja. das wird ja auch keine exorbitant hohe Buße sein. Es geht ihm ja darum das Prinzip und es geht ihm vor allem darum, dass es auch wirklich vor Gericht landet. Weil er sagt, wenn dann die nächste Pandemie kommt und irgendwann wieder die Frage des Lockdowns kommt, dann äh, soll Yoga nicht schlechter behandelt werden als äh, die Angebote anderer Religionsgemeinschaften.
0: Wir sind gleich zurück. Die Welt, über die wir berichten, ist die Welt, in der wir leben. Wer alle Seiten einer Geschichte kennen will, wird nicht von allen gemocht. Und doch müssen wir unerschrocken das Unbequeme ansprechen. Journalismus. Punkt. NZZ.
1: Liebe Mitchristen hier in der Kathedrale und per Livestream mit uns verbunden, herzlich willkommen. Für unser Beten und Feiern wünsche ich Ihnen allen, der Herr sei mit euch.
0: Simon, du hast vorher gesagt, dass im Moment in der Schweiz trotz Lockdown Trotz mutiertem Virus sind religiöse Veranstaltungen mit bis zu 50 Leuten erlaubt. Wie haben die das geschafft? Also, warum haben religiöse Gruppen eine Sonderstellung in in diesem Land?
1: Ja, spannend ist ja, dass sie diese Sonderstellung nicht hatten im ersten Lockdown, im Frühling und Frühsommer 2020. Da waren alle Kirchen geschlossen und die. Kirchen mussten ausweichen auf Online-Gottesdienste. Die Kirchen haben damals schon sehr viel Druck gemacht auf die Regierung. Sie haben darauf gepocht, früher die Kirchen wieder öffnen zu dürfen, was ihnen dann eben auch gelungen ist, auf Pfingsten hin. Sie waren da früher dran als andere Akteure der Gesellschaft. Und offenbar haben sie jetzt auch wieder ihren Einfluss geltend gemacht auf die Regierung bei diesem zweiten Lockdown, sodass die Regierung entschieden hat, dass die Kirchen dieses Privileg bekommen.
0: Wie haben Sie konkret argumentiert? Oder was ist, wie, wie haben Sie sich da durchgesetzt? Es ist ja doch erstaunlich, diese Sonderstellung, aber 50 und wir haben quasi privat nur 5. Sie
1: argumentieren damit, dass das spirituelle Bedürfnis gerade in der Krise besonders groß ist und auch das Bedürfnis nach Gemeinschaft, der Transzendenzbezug, den die Kirchen bieten, den zum Beispiel ein Theater oder ein Fußballspiel nicht haben, sagen die Kirchenvertreter, und das ist in den Gottesdienst vorhanden und darum sei es besonders wichtig, dass diese Gottesdienste stattfinden dürfen.
0: Du betreust ja dieses Thema jetzt für unsere Zeitung, also nimmst du das wahr, dass im Moment in dieser Pandemie das Bedürfnis nach Halt, nach Spiritualität gestiegen ist?
1: Ich kann das selber nicht beurteilen, aber ich halte es für sehr plausibel, dass das so ist, weil ähm, Religion spielt ja häufig dann eine wichtige Rolle, wenn Individuen oder auch eine ganze Gesellschaft in eine Krise gerät. Das stellen sich natürlich sehr essentielle Fragen und ja, ein Beleg dafür ähm, sind die Studien, die sagen, dass die Menschen vermehrt psychische Probleme bekommen, jetzt in in diesem Lockdown, in dieser Pandemie, jetzt natürlich auch noch in in der dunklen Jahreszeit und da zeigt die Geschichte ja wunderschön auf, dass es dann immer wieder auch ein Bedürfnis ist, Trost zu finden, Halt zu finden in der Religion.
0: Es gibt auch Leute, die brauchen halt dann den Sport oder das Ausgehen in einer Bar oder das Treffen in einem Kino, ein Konzert, um diesen Ausgleich zu finden.
1: Ja, natürlich, die Bedürfnisse sind sehr individuell. Ich würde das ja auch selber nicht ähm, herabstufen wollen. Ja, das ist halt so jetzt in dieser Pandemie. ähm, Wir haben Abgrenzungsschwierigkeiten. Die Regierung sagt, das ist erlaubt und das nicht. Und wenn man von den Bedürfnissen jedes Einzelnen ausgehen würde, dann könnte man wahrscheinlich keinen Lockdown machen. Dann würde das Leben mehr oder weniger so weiterlaufen wie gehabt. Und das ist halt leider nicht möglich zu sein.
0: Aber einfach, um das jetzt nochmal festzuhalten, jetzt wo du das gesagt hast, auch nochmal mit, mit dem Bas, die Kirche erhält eine Sonderrolle, verglichen mit der Kultur, mit dem Sport. Ja,
1: das ist definitiv so und das ist ja auch sehr interessant vor dem Hintergrund der Säkularisierung der Gesellschaft. Der Transzendenzbezug der meisten Menschen ist nicht mehr so stark wie früher schon und irgendwie ist es auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, dieses Privileg, das die religiösen Gemeinschaften erhalten. Aber ähm, man muss schon sehen, dass äh, weiterhin etwa zwei Drittel der Bevölkerung Mitglieder sind in den Kirchen. Die Kirchen haben weiterhin Einfluss und sind ein, ein wichtiger Akteur in der Gesellschaft und ich nehme an, der Bundesrat, die Regierung hat darauf eben Rücksicht
0: genommen. Gibt es auch für Deutschland
1: ja, in Deutschland ist die Regelung so ähnlich wie in der Schweiz. Soweit ich weiß, gibt es keine Obergrenze wie in der Schweiz, sondern sie. Das wird pragmatischer gehandhabt. Wahrscheinlich sinnvoller. Man schaut an, wie groß die Kirche ist und wie viele Leute Platz haben an der Kirche, eigentlich ähnlich wie bei uns in den Supermärkten. Also man differenziert dann zwischen sehr großen und kleinen Kirchen und so sollte der Sicherheitsabstand eingehalten werden können, so dass eigentlich auch das Ansteckungsrisiko relativ gering ist.
0: Aber der die Sonderrolle wird auch in Deutschland den Kirchen zugestanden. Ja, genau. Ist das berechtigt? Also wir haben jetzt hier eine Geschichte gehört von einem Yoga-Lehrer aus dem Kanton Augau. Der sagt, das ist meine Religion, das ist mein Weg, Antworten zu finden in diesen schwierigen Zeiten. Und jetzt haben wir quasi die Landeskirchen, die sagen, wir brauchen diese 50 Leute im, im, im Gotteshaus, das da stelle ich mir schwierig vor, da irgendwie einen richtigen Weg zu gehen. Ja, also ich finde, man, man muss da
1: wahrscheinlich differenzieren. Die Frage, ob Gottesdienste legitim sind, ja, da, da kann man, ich glaube, mit gutem Gewissen sagen, ja, eben wegen diesen spirituellen Bedürfnissen der Menschen. Ich habe ja auch ein, ein eindeutiges Statement von einer Kirchenführerin gehört, die gesagt hat, ähm, es gibt Menschen, die einen einzigen sozialen Kontakt haben, einmal pro Woche, nämlich im Gottesdienst. Und wenn das wegfällt, dann ist es natürlich schon sehr schlimm für diese Person, die die Einsamkeit, die droht, das das ist ein großes Problem. Die andere Frage betrifft ja die Gleichbehandlung oder die Ungleichbehandlung von verschiedenen spirituellen Angeboten. Und da finde ich es persönlich schon problematisch, wenn man sagt, diese Spiritualität ist okay, staatlich sanktioniert und andere Formen von Spiritualität sind nicht okay. Und wenn man dann argumentiert, ja, in einer yoga da, da überwiegt das öffentliche Interesse nicht. Es gibt eine Ansteckungsgefahr, gerade in geschlossenen Räumen. Dann kann ich das zwar nachvollziehen aus Pandemieüberlegungen, aber ich finde es schwierig, wenn man dann eine Ungleichbehandlung macht, weil aus, mit denselben Gründen könnte man auch sagen, dann bleiben die Kirchen, die Synagogen, die
0: Moscheen geschlossen. Lieber Simon, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Gut, vielen Dank. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.